0: E pensei hoje falar de algo que é, como sabem, bastante central nos ensinamentos do Buda. É dado uma ênfase particular nesta, nesta tradição na Theravada. Nem é dado uma ênfase. É, é dado o devido valor, talvez, digamos assim. São as quatro nobres verdades. Quando... Quando o da de Gautama, após ter de saído de sua casa e ter praticado sobre, sobre diversos mestres, a dado ponto, e praticado muitas austeridades, a dado ponto ele percebeu que primeiro tinha tido uma vida de, de indulgência, dos prazeres sensuais, e depois estava a praticar o oposto. Estava a praticar uma vida de austeridades, de mortificação do corpo. Fez jejuns muito longos. Passou muito tempo a fazer todo o tipo de práticas que mortificavam o corpo. E depois desse tempo, depois de mais de seis anos a praticar dessa forma, ele percebeu que isso também não lhe servia, que isso também não era o caminho. E então decidiu descobrir por ele próprio, aprofundar por ele próprio. E à diga de cada altura ele disse que se ia sentar debaixo daquela de uma árvore e que não ia sair dali até realizar a verdade. Nós não sabemos muito bem como é que os processos se desenrolaram, como é que os factos ocorreram, mas podemos hum, apanhar o espírito da coisa, pelo que nos é transmitido. Foi realmente essa resolução interior e esse perceber que os dois extremos não eram propícios para a prática, para a descoberta da verdade, para a realização interior e perceber que havia um caminho do meio e que até pode parecer suave porque o caminho do meio requer o equilíbrio, etc., na verdade é muito difícil mantermos-nos nesse caminho do meio. Temos sempre tendências para um lado ou para o outro e o mundo e a sociedade também nos puxam demasiado para um lado. E a nossa mente e o nosso idealismo às vezes puxamos-nos um demasiado para o outro. Então, tentar perceber o que é que é esse caminho do meio. E o caminho do meio não é exatamente hum, o ponto central entre os dois pontos distantes e opostos. Não. Tem algo mais que se lhe diga. Não é assim tão técnico. É um caminho mais integral. Que o nosso coração e a nossa mente têm que estar minimamente alinhados para perceber o que fazer na altura certa. Quando se diz que, que o Buda teve o seu momento de, de iluminação, após de um longo caminho houve aquele, digamos, insight mais libertador, O que ele percebeu nesse momento é que havia algo que é comum a todo o ser humano, algo que todos nós partilhamos, e que é essa tal história do sofrimento, da insatisfação. E percebeu que não, que não, que não interessa se nós somos um rei, um mendigo, uma pessoa de idade, uma pessoa nova, todos nós partilhamos essa, essa característica da insatisfação. Não é para uma pessoa ter tudo na vida, que deixa de ter insatisfação. A insatisfação é mais uma condição interior de como nos relacionamos com o exterior, de como nos relacionamos com nós próprios e com a vida. E não tem tanto a ver com aquilo que temos ou que não temos da vida. Todos nós sabemos que conhecemos pessoas de uma vida simples e que estão às vezes mais satisfeitas com aquilo que têm do que pessoas que têm uma grande abundância e que ainda assim não estão satisfeitas. Isto estamos a falar de nível, a nível material, a nível emocional também podemos falar desta forma. Há pessoas que têm um grande amor na sua vida e que têm filhos de quem gostam e pais de quem gostam. Isso dá um grande apoio a nível emocional. Mas ainda assim, às vezes há alturas em que a pessoa faz exigências, não é? Exigências emocionais. Porque há uma insatisfação. Não é um problema do outro ou dos outros, mas há essa insatisfação de base que a pessoa ainda não conseguiu muitas vezes identificar e muitas vezes resolver. -se. Então nessa altura, debaixo da árvore de Bodhi, uma figueira da Índia, o Buda percebeu isso, percebeu que que o sofrimento, que a insatisfação era algo comum a todos, mas também percebeu que esse sofrimento tem uma origem. E percebeu que essa origem é, provém da ignorância e manifesta-se como desejo, como uma ansiedade por ter algo que ainda não temos, ou que não temos naquele momento. Há basicamente três, três tipos de ansiedade, digamos assim. Há ansiedade ou o desejo sensual, o desejo de ter coisas que nos satisfaçam, a ansiedade ou o desejo de nos tornarmos algo, de existir, de ser. E a ansiedade ou o desejo de deixarmos de ser de nos aniquilarmos. São tudo ansiedades ou desejos que estão da base do sofrimento. Que provém de uma ignorância, não percebemos como é que a vida realmente é ou se processa Portanto, cria uma, uma emoção, uma sensação de
1: insatisfação.
0: Outra coisa que o Buda também percebeu é que havia uma saída. Havia uma saída para este ciclo aparentemente, aparentemente sem saída, para este ciclo vicioso. Queremos algo, temos algo, queremos mais, temos mais, queremos algo diferente. Queremos ser, queremos não ser. Então ele percebeu anteriormente que, que havia uma saída. Que não tínhamos que não ficar limitados ao samsara. Este ciclo de, das encarnações, encarnações ao ciclo da vida e da morte ao ciclo do desejo de tornar-se em algo desse algo se transformar em algo diferente do qual já não gostamos e por aí fora. Então, estas são as três primeiras verdades, nobres verdades, a existência de sofrimento. A origem do sofrimento. A existência de uma saída. E a quarta nova verdade é o caminho. Eu é o caminho a percorrer. Reparem que estamos a chamar destas verdades, nobres verdades. E pode parecer um pouco tolo nós chamarmos sofrimento a existência de sofrimento, uma nova verdade. Até parece algo que todos nós já sabemos, não é sofrimento que todos temos. Mas ela transforma-se numa nova verdade quando nós conseguimos realmente identificar, reconhecer esse sofrimento. A segunda nova verdade, a origem do sofrimento, transforma-se numa nobre verdade quando nós conseguimos abandonar essa origem do sofrimento. Portanto, estes, estes factores transformam-se em nobres dependendo do nosso relacionamento para com eles. A terceira nobre verdade torna-se nobre, a saída do sofrimento quando a realizamos. E a quarta nobre verdade, o caminho para a saída do sofrimento ou da insatisfação, torna-se nobre quando percorremos. Este caminho é o que se chama o caminho por portanto, oito aspectos em si, ou estar subdividido em outros aspectos, talvez para a nossa melhor compreensão, mas é realmente mais fácil e acessível compreender quando expomos desta forma. E esses aspectos estão compreendidos dentro da, da sabedoria, da virtude, e do que se chama concentração.
1: dentro do, do aspecto da sabedoria
0: temos a compreensão correta das coisas tal como elas são e temos o pensamento correto não estamos perdidos em pensamentos de, de má fé, de inveja de ódio é interessante também deste, deste pensamento correto estar incluído o o evitar o pensamento sensual. Eu já falo um pouco disso. Estes são os dois primeiros aspectos do caminho óctuplo, a compreensão correta e o pensamento correto. Depois, dentro do aspecto da moralidade, da virtude, temos a ação correta, a palavra, a palavra correta, que já falámos aqui um pouco ontem. E o um meio de subsistência correto. Aquilo que nós fazemos para ganhar na vida. Para ganhar o nosso sustento. Os três últimos incluem-se dentro do, da concentração. Digamos assim. E um deles é exatamente a concentração. Do outro é o que nós chamamos de sati. Consciência
1: correta. E o outro é o esforço correto.
0: Nós já falámos aqui de alguns destes aspectos, nomeadamente da palavra correta. O modo de vida correto tem a ver com, com aquilo que fazemos para subsistir na vida. E quando nós estamos num determinado caminho, num determinado processo, e, e já temos um emprego, por exemplo, ou uma atividade própria, trabalhamos por conta própria, e começamos a despertar no caminho, às vezes não dá para mudar essa atividade, não é? Se achamos que ela é imprópria. Muitas das coisas que se, que se diz como uma atividade imprópria quando nos envolvemos em na venda de drogas, por exemplo, na venda de armas, no tráfico de pessoas. Poder-se dizer que a venda de estupefacientes também, mesmo como álcool, também se incluiria neste modo de vida que não é, não é tão correto assim. É claro que depois podemos um, perceber que isto também inclui tudo o que seja nefasto para os outros, não é? E é difícil hoje em dia porque o mundo é muito, o mundo é muito complexo. E nós às vezes temos uma atividade que sem querer vai ser danosa para alguém. Então temos que usar aqui um pouco de senso comum. Temos que perceber, se calhar, nós trabalhamos na, em legislação e uma legislação nova que criamos vai afetar umas pessoas de uma forma e outra de outra. Mas aí temos que dar o nosso melhor, não é? Perceber o que é que é realmente coerente. E às vezes trabalhamos para uma grande companhia que tem métodos que não são métodos de persuasão, digamos assim, que não são muito lícitos. E nós ou nos despedimos ou continuamos dentro daquele, daquele aparato, daquele engenho. Temos de perceber como é que podemos proceder quando nós começamos a despertar para este tipo de coisas. E algumas coisas já não estão mesmo de acordo, se cá nunca estiveram, mas de uma maneira mais clara ainda, não estão de acordo com o caminho que nós queremos.
1: Temos o esforço correto, o esforço
0: correto é algo muito, muito interessante e que podemos usar para, para avaliar, às vezes, em cada momento se estamos a ir numa direção mais benéfica ou não. O esforço correto divide se em quatro, por assim dizer, e temos o esforço para cultivar novos hábitos ou novas características que ainda não temos, mas que achamos benéficos. Temos estado aqui a falar muitos deles, né? introduzir a meditação na nossa vida, ter certos cuidados com os ambientes por onde, por onde andamos. E esse é o esforço para cultivar algo que ainda não temos, que não está presente em nós, mas que achamos que é benéfico. Outro esforço é o esforço para manter aspectos benéficos em nós, que já tínhamos, que já estejam presentes, mas que achamos que é, que é útil manter. outro esforço correto é não hum, tentar diminuir aspectos em nós que não sejam benéficos e outro esforço correto é não não ganhar novos hábitos ou novas características que sejam nefastas e às vezes nós Podemos nos lembrar disto e perceber se estamos a ir um pouco mais para a esquerda ou para a direita. Se estamos realmente a manter alguém nós que é benéfico. Ou se já estamos a declinar para algo que é menos benéfico. Podemos nos lembrar deste, deste esforço correto. Estes três, três aspectos do caminho óculo, O esforço correto, a concentração correta. E hum, consciência correta estão dentro deste, desta divisão, digamos assim, que é a concentração correta, que muitas vezes tem mais a ver com, com aspectos também relacionados com a meditação. Aqui a palavra é um bocadinho dúbia para, para traduzir, mas só que é, só para dizer que é interessante ver que estes três aspectos estão dentro do, do mesmo divisão. Esforço correto, concentração correta, consciência correta. A consciência correta é claro que é. que é algo que pode ser muito abrangente, não é? E é algo que é tão importante termos. E. e quando se fala dessa consciência correta, e neste caso é. a palavra em pálio pala é sati. É interessante ver que. para além de consciência, essa palavra também se também. É referido como um relembrado, como um. um não é bem memória, mas digamos assim, um, é um relembrado de voltar aqui, de voltar a este ponto que está consciente do que está a passar e que não está envolvido nessa nuvem, digamos assim. É quando nós estamos no nosso dia a dia. E já estamos a ir atrás de um pensamento, de uma conversa, de um, de alguma coisa, e, e, e esquecemos de, de cultivar esta presença, não é? Então este é, é um relembrado. Vou voltar aqui. E este, este relembrado tem sempre, está sempre ligado com, com a questão da bem-crença. Está sempre ligado com, com o desejarmos bem nós próprios, com o desejarmos bem nós próprios, e a vida, como um todo. Porque a partir de um certo ponto, essa essa diferença entre nós próprios e a vida começa a ficar muito diáfana, né? começa a ficar muito subtil Começamos a deixar que a nossa individualidade, ou suposta individualidade, se dissipe, de certa forma. E também temos que saber lidar com isso, porque isso pode ser um pouco assustador, porque quando já não temos um sentido de individualidade tão grande, às vezes parece mais estranho, temos que nos afirmar na sociedade, por assim dizer, mas às vezes temos trabalhos e, e profissões em que temos de fazer isso. Mas até é bom fazermos isso com esse sentido de já não nos sentimos tão individualizados, porque às vezes isso é feito de uma forma ainda muito mais livre já não vem numa questão do ego, que se tem que afirmar, já não vem numa questão de competição, que temos que demonstrar que somos melhor que outra pessoa, mas mesmo foi uma expressão muito livre desta natureza que quando, quando percebemos, quando realizamos inteiramente que já não, que não somos realmente individualizados, essa natureza é muito mais... Não tem limites, não é? Não tem fronteiras. Não tem divisões. É muito mais expansiva. E às vezes ganha muita força, porque então já não é a nossa força, nem é a força do outro, é a força. É a coragem. É a sabedoria. Que não é nossa nem do outro. É o que é. Vamos voltar então agora ao, ao pensamento correto. Eu estou a saltitar um pouco uns para os outros, mas porque já falámos de
1: alguns anteriormente.
0: Então o pensamento correto é realmente aquele que está, que está livre de, de ódio, não é? de ganância, de aversão. E só para referir como vem também uh, referido, é o pensamento livre de luxúria e nós percebemos que não é quando nós temos um temos numa relação amorosa temos um companheiro uma companheira e, e é natural ter este tipo de pensamentos não é e nós percebe, podemos ver que este tipo de pensamentos pode levar ou não a uma ação etc. Mas podemos pensar também quando, quando, por exemplo, temos com um companheiro ou com uma companheira e temos esse tipo de pensamentos para outra pessoa, como é que nós nos relacionamos com isso? E podemos também nos apercebemos como é que esse tipo de pensamentos às vezes nos faz sofrer, digamos assim. Como é que eles próprios em si criam uma certa insatisfação com nós conseguimos satisfazer de imediato e como é que cria uma satisfação ou não depois dos satisfazermos, digamos assim podemos olhar para isto para este, para este pensamento correto ser um pensamento livre de luxúria e ver como é que isso funciona para nós para nós monjos é muito fácil, <risos> entre aspas. É muito claro, não é? Muito claro. E é interessante que, que eu próprio, como monge pensava sobre isto. Não é? então, mas isto também é, é, é algo natural, não é? ter estes pensamentos não é, não é mau em si, não é essa a questão, não é, não, não é mau em si. E depois, hum, quando, quando nós falamos dos cinco obstáculos a, da meditação, um deles é, é o pensamento sensual. Ou, ou, sensualidade. E, e houve um dia que dia caiu ficha, digamos assim, que ficou muito claro. Quando via que estava a meditar, um pensamento desses vinha, e o que é que acontecia na minha mente? Aí, quando eu comecei a identificar isso como um obstáculo, ah, ok. Deixou de ver essa dúvida. É, não é, talvez dê para jogar um pouco com isso, talvez é só, é só reconhecer e observar. E a partir do momento em que percebi não, isto cria realmente um obstáculo. Isto, isto leva-me realmente para um um sítio, um, um estado de ser que não tem a ver com esta linha que eu, que eu estou a percorrer. Não tem a ver com, com, esta, com esta libertação. Há-de ter a sua função no mundo. Se não houvesse esse desejo e esse pensamento e essa ação, ninguém estaria aqui. O que é interessante também ver quando estamos a falar de ultrapassar o ciclo da vida e da morte, onde é que isso, onde é que o facto de haver essa essa ancoragem desse pensamento aqui, ou seja, o pensamento sensual e, 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 a, e a a motivação sensual, e luxúria é o que é o que faz a vida surgir, não é? A vida, neste caso, a vida humana. Então, é realmente interessante nós percebermos o que é que este caminho que todos estamos a trilhar significa quando estamos a dizer que estamos a nos libertarmos deste ciclo da vida e da morte e como é que esse pensamento e esse, como é que ele estuda, digamos assim e o desejo sexual faz parte dessa vida. E é interessante percebermos, ok, esse desejo sexual é aquilo que leva a criar uma nova vida. Então, na nossa prática, Falando em termos mais, mais interiores, esta questão de estarmos sempre a recriar-nos a nós próprios, a renascer a cada momento. A, a, a renascer não é no sentido mais livre e mais liberto, mas sim no sentido de estarmos sempre a criar um novo ser que se tem que afirmar como tal. Uma nova personalidade que vai mudando, mas que, que volta a ser uma nova personalidade. Esta questão da, das vidas passadas e do que nascer pode ser vista destas duas formas, não é? A cada momento, Estamos sempre a recriar um novo indivíduo com os seus sofrimentos específicos. Ou também pode levar a este ciclo maior de quando, quando morremos, ainda uma evolução, um desejo de, de voltar a experienciar a matéria. E isso leva a uma nova, a uma nova vida, a uma nova manifestação. Então é interessante fazermos este, este paralelo realmente desta questão da, da sensibilidade e, e o que isso significa. E é uma coisa que deixo, deixo assim é para cada um investigar. Então vou só só recapitular novamente. Quer dizer, o, o, o primeiro aspecto do, do caminho óctuplo é, é é muito importante porque é o entendimento correto, a compreensão correta. E ele vem... Uh, quando, quando, quando esquematizamos o caminho óctuplo, ele vem como o primeiro e não que este caminho tenha esteja feito por etapas. Primeiro o entendimento correto, depois o pensamento correto. Não não, não é assim. Eles todos operam em conjunto. Mas o facto de, do, do entendimento correto ser apresentado em primeiro é porque ele realmente é muito importante no sentido de estar integrados também nos outros, nos outros todos. Nós temos de ter o entendimento correto de uma situação quando, para avaliarmos da melhor forma. Este entendimento correto, na verdade, é, é também nós percebemos essas quatro novas verdades. Faz parte desse entendimento correto, dessa, dessa abordagem para com a vida. É percebermos os nossos obstáculos interiores. É basicamente perceber o que, o que está a acontecer. em cada momento. Então, quando nós temos esta questão de que, o que fazer, não é? Vemos que a vida não, não, não nos, não nos satisfaz, ou achamos que tem algo mais e que devemos percorrer um caminho para realizar esse algo mais. Um, e às vezes achamos que tem que ser assim de repente e que, que pode ser assim de repente. Mas neste caso o Budeu este, este caminho que é muito, que integra muitos pontos, não é? Que não é uma coisa que se faça da noite para o dia. E, e quando olhamos são valores muito. Alguns são valores muito éticos, são valores muito de base na nossa sociedade. Ter o pensamento correto, a fala correta, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto. Mas a questão é essa mesmo, é que dá um certo trabalho. Não é? assim como se calhar também vivemos muito tempo numa ilusão agora desconstruir e sair dessa, dessa ilusão requer um certo empenho requer uma certa vontade é um caminho a ser percorrido e essa realização também se faz a cada momento porque quando nós começamos a pensar há um caminho a ser percorrido e e não sou capaz e sou daqui a tanto tempo é que vou atingir a iluminação ou estar num estado mais elevado reparem que enquanto estamos a praticar da forma correta quando estamos a praticar esse caminho cada instante há de ser melhor por si só não é só a questão de chegarmos ao fim da vida ou a mais da vida e iluminarmos ou não é o que é, o que, é que nós realizamos naquela vida o que é que realizamos naquela semana, naquele dia, naquela hora, naquele momento? Não é uma questão de... Vou conseguir realizar 20% e, portanto, não interessa. Se estamos 20% mais felizes, digamos assim, qual é a parte que não vale a pena, não é? Então eu percebi disso e percebi realmente esta questão... Intemporal também do, do caminho. Esta questão de que estamos habituados a lidar com a vida numa questão de, de tempo, não é? Mas, mas isto são aspectos também temporais e, e, e é importante ter esse elemento também no, no sentido em que se pode realizar. Não é? Quando nós temos um insight, nós temos um insight agora. Não, não, não temos. É claro que pode ter havido um caminho para uma abertura maior, uma compreensão maior e, e naquele momento tem, temos essa oportunidade dessa compreensão. Mas ela acontece naquele momento. E isso é o mesmo, contudo, quando na vida nos pomos 100% naquilo que estamos a fazer, por exemplo, 100% presentes, 100% atentos, conscientes, é naquele momento. Não é uma construção de momentos, de tempo. É intemporal. Está independente do tempo. É fora do espaço-tempo. Quando nós temos uma experiência dentro da meditação, nós percebemos isso, não é? Não tem a ver com o tempo. Não dá para estar a catalogar em termos de tempo e espaço. Então é, esta, é este aspecto entre o condicionado e o incondicionado que muitas vezes estamos a experienciar, que tocamos e que também nos vai dando esta nova perspectiva da vida. Reparem que... Voltando à segunda, à segunda nobre verdade, à origem do sofrimento. Sendo essa origem o, o, um desejo, né, provém da ignorância. E como eu disse anteriormente, esse desejo ou essa ânsia divide-se em três aspectos ou três tipos de ânsias, que é o ânsia, de, o ânsia sensual, ânsia de nos tornarmos em algo ou a, a ânsia de deixarmos de ser algo. E quando nós começamos a tocar nestes aspectos do incondicionado, às vezes pode haver uma vontade muito grande de experienciar esse incondicionado. Mas é importante nós percebermos que nós não podemos abordar estas realidades do ponto de vista da nossa mente dual. Nós estamos habituados com a dualidade, não é? O bem e o mal, etc. A existência e a não existência. O condicionado e o incondicionado. Não dá para explicar de outra forma, não é? É assim que a, 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 a fala, as palavras, estão dentro deste universo da de dualidade. Elas podem apontar para algo mais. É a mesma coisa que o caminho. Não dá para explicar o caminho. Eu estou aqui a explicar o caminho, mas não dá para explicar não é? O, o resultado. Não dá para explicar a libertação em si. Nem eu próprio sei. Vamos tendo noção, não é? Dá para explicar as diretrizes. Dá para explicar uh, a postura correta a ter-se. Uh, como cultivar uma boa compreensão. Isto para dizer que nós começamos a ganhar uma ânsia. Por esse estado incondicionado, digamos assim. Olhamos para isso como um obstáculo. Vou, vou, aplicar aqui duas palavras. Temos a ânsia, que é algo que parece que traz sempre um certo sofrimento em si, não é? A palavra em si. E, e outra que é almojar. Quando a gente almeja algo, não é? Quando a gente almeja a libertação. É, mais uma vez, as palavras são o que são, não é? Não, não dá para fazer mais delas, digamos assim. Mas o almojar traz em si uma uma aspiração, não é? Tem, tem um certo... Para mim tem ar, a palavra em si tem ar dentro. É assim um... Ah, sabe bem. A ânsia é algo que que traz fermento tem fermento em si. Então o que não quer dizer, quando nós temos uma ânsia por algo, isso realmente às vezes traz o ímpeto para lutar por esse algo. Portanto, não é mal em si, em si. Mais uma vez as coisas não são mas ou boas como um todo. Mas podemos perceber a emoção que criam. E o tipo de vida que cria. Portanto, se nós temos uma aspiração a estarmos cada vez mais diversos e felizes, é claro que isso é bom. Mas quando isso, mas quando isso em si cria ansiedade, então estamos, na verdade, a criar um obstáculo para isso. Então aí ainda é o nosso ego que está farto, etc. etc, etc. E, é, portanto, é, é preciso ir, ir taqueteando o caminho, não é? percebendo estas nuances todas. E, e também não se sentir, uh, um, não é desencorajado mas desmotivado quando começamos a perspectar em estas partes todas, porque é como eu disse, isto parece muita coisa junta, mas na verdade o caminho está fora do tempo e do espaço, a realização está fora do tempo, é intemporal. Ou seja, com a nossa mente analítica e racional fazemos parte das coisas, claro. Mas não é através, se usamos isso para definir o caminho, parece imenso e parece imensa coisa que temos que fazer e um cansaço e desistimos já. Portanto, não, não dá para abordar a partir daí. Quando nós falamos de, mesmo noutras vertentes filosóficas, etc., de, de viver a unidade, não é? De nos coligarmos cada vez mais com a unidade dentro de nós, fora de nós, deixando de haver essa. Essa diferença é, tem a ver um pouco com isto, não é, com o não abordar certo tipo de realidades de uma, com uma perspectiva dualista, porque já não se adequa, não é? Dualista estamos aqui, é? temos, há, há o feminino, o masculino, o homem e a mulher, o, o bom e o mau, não é? O correto e o incorreto, e nós usamos toda, toda, toda essa, todo esse mundo convencional para nos libertarmos dele. Há o alto e o baixo, o prazer e o... e o desprazeroso. O agradável e o desagradável. E nós podemos usar isso tudo para observar e para nos libertar. Quando temos um sentimento desagradável, ok. Vou olhar para isto. Quando temos um sentimento agradável, ok. Vou olhar para isto. Sem ficar muito excitado, sem ficar, oh, fantástico. Não. Manter
1: uma certa objetividade. Se quer, é, podemos só fazer um, um pequeno exercício antes da tendência a andar. Ontem fizemos hum, a questão do.
0: do varrimento do corpo. É assim que se chama esta quando percorremos o nosso corpo com a nossa atenção. Talvez vamos fazer isso só de uma maneira um pouquinho mais, mais rápido hoje. Vamos então ter a noção geral do nosso corpo aqui sentado.
1: Da cabeça, para repousar sobre o pescoço, sobre os ombros. A maneira como os nossos braços estão pousados no colo. O peso dos braços, as mãos. O nosso peito e as nossas costas verticais escontraídos o quanto basta, a pressão da almofada, as pernas Os joelhos, as canelas, a barriga das pernas, os tornozelos, os pés, a sola dos pés. Voltar um pouquinho ao nosso peito ao nosso coração, deixar a atenção repousar aí uns momentos. Deixar a atenção expandir-se pelo peito todo, pelo corpo todo. A sensação do corpo ao respirar como um todo. Deixar que a atenção se expanda um pouco. Se expanda para, para o ar à volta do corpo. Camada imediatamente acima da pele. Acima da roupa. Vamos deixar a atenção repousar aí por um momento. Acima da cabeça. Deixar a nossa atenção expandir mais um pouco para o ar mais acima da nossa cabeça, mais ao largo do espaço, mais ao largo. Deixar expandir para o espaço, incluir outras pessoas ao nosso redor, O espaço dentro da sala. tentar suster -te a, a nossa atenção aí. Espaço à volta da sala, em cima do telhado, à volta do edifício. Espaço na chácara, incluindo os outros edifícios, espaço à volta, com os árvores, etc. Vamos voltar aos pouquinhos. Espaço à volta deste edifício. Espaço dentro deste edifício. Espaço dentro da sala. Espaço à nossa volta. Espaço acima da pele. Um espaço dentro de nós sentir a respiração ficar com a respiração por um pouco. Vou tocar o gongo dentro de alguns momentos. Queria que tivessem com atenção ao som. Até deixaram de ouvir por completo. vamos agora para a nossa meditação a andar tentar manter uma certa compostura mental quando nos levantamos quando nos calçamos e lembrar que a meditação a andar é também uma, uma
0: ótima ferramenta de intermeio entre a nossa meditação formal e as nossas atividades do dia a dia